0: سلام به پادکست ما خوش اومدین. قبل از شروع داستان امروزمون میخوام صفحات مجازیمون که عکس و فیلم های مربوط به هر قسمت رو اونجا قرار میدم رو یادآوری کنم. توی توییتر با آیدی True Crime Files، فایز آخرش دو تا استاره و تو اینستاگرام با آیدی True Crime Files پادکست میتونید ما رو پیدا کنید. این قسمت در آبان 1400 ضبط میشه و شامل محتوای حساس هستش. در نتیجه ممکنه که این قسمت برای شما مناسب نباشه. همونطور که می‌دونید، اکثر داستان‌هایی که توی پادکست‌های True Crime بیان میشن، متعلق به آمریکا هستن. از طرفی به شخص خیلی علاقه دارم که اینجا از نقاط مختلف دنیا با افراد مختلف آشنا بشیم. در نتیجه امروز میریم به کشور هند. سانتنگار بوراری. قراره در مورد یک خانواده صحبت کنیم. بعضی داستان ها هستن که بله واقعا عجیبن. ولی در نهایت با عقل و منطق قابل تسبیخ هستند. این حکایت جزون دسته نیست. تقویم یک جولای 2018 رو نشون میده خانواده داستان ما صاحب یک مغازه بودن و اون رو حدودای 5 الا پنج و سی صبح باز میکردن توی اون ساعتها بود که براشون شیر می آوردن. از قدیمی های اون محل بودن اون روز یعنی یک جولای مغازشون باز نشد پیچ بال کار میگه که ساعت هفت صبح بود، از بالکن پایین رو نگاه کردم و دیدم که مغازه همچنان بسته هستش. خیلی تعجب کردم. هیچ کدوم از افراد خانواده هم جواب ها رو نمیدادند. کورشاران سین که همسایه بود، دیگه واقعا نگران شده بود. در نتیجه رفت در خونهشون و در رو چند بار زد. اون متوجه شد که در از داخل اصلا قفل نشده بوده و وقتی که هم که در رو داد دید که اه در باز شد. گورچاران ترسید. از پله ها رفت بالا و پسرش کولیپ میگه که خواب بودم یهو صدای جیغ وحشدناک مادرم شنیدم و به سمت صدا دویدم. وقتی که رسیدم حدود دو دقیقه همون جا تا متوجه بشم که آیا چیزی که میبینم وجود حقیقی داره واقعیت و کلیب بعد دیدن اون صحنه با پلیس تماس گرفت حدود ساعت 7:35 صبح از اداره پلیس بوراری با آقای راجیو تومار که در اون زمان هد کانستیبل بود تماس گرفته شد و بهش گفتن که یک جنایت انجام شده آقای تومار میگه که من قبل از اینکه به این مقام شغلی برسم همسایه این آدما بودم که این قضیه تعجب من رو چند برابر میکرد. تومار میگه که وقتی که رسیدیم به اون خونه زن و مردایی رو میدیدیم که گریه کنان از پله ها پایین میومدن. وقتی که خودم به طبقه بالا رسیدم ده انسان رو دیدم که از میله های آهنی متصل به سقف آویزون شدن یک جسد دیگر رو هم توی یه اتاق دیگه پیدا کردم مجموعاً یازده جسد سگی هم که بالای سقف خونه ایستاده بود بیوقف پارس میکرد دست و پای همه اجساد بسته شده بودن همینطور چشمهاشون از دوازده ساله تا هشتاد ساله هفت زن و چهار مرد واقعا صحنه وحشتناکی بود حتی توی فیلم ها هم به همچین صحنه جرمی بر نخوردیم تا حالا همه ما داستانهایی رو دیدیم یا شنیدیم که افراد از طریق ضربات چاقو یا گلوله یا تصادف میمیرن یا به قسل میرسن اما که یه خانواده یازه نفره که شامل بچه ها بوده و ده نفر از سقف وویزون شدن واقعا ترسناکه توی اون خونه سه نسل زیر یک سقف زندگی میکردن. همه اونا افراد تحصیل کرده ای بودن. با بقیه رابطه خوبی داشتن و انسانهای مهربونی بودن. از نظر مادی هم اصلا شرط بدی نداشتن. همسایه هاشون میگن که ما تا به حال نشیده بودیم که یک صدایی بخواد از این خونه بلند بشه. افراد مذهبی بودن. روزی دو مرتبه حتما عبادت میکردن. انسان های دست و دلبازی بودند هر سنوه دختر به شدت باهوش بودند. شخصیت های قوی و شجاعی داشتند. دو عروس این خانواده هم طبق گفته همسایه ها خیلی مهربون بودند و همیشه به اونا توی هر زمینه کمک می‌کردند. کردن. بیانی حساب سرنگشتی ساده انجام بدیم. اولا که نه خونه به قدری بزرگ بوده که افراد صدای هم رو نشنون و نه جمعیت در حدی بوده که اینا بخوان اونقدر از همدیگه دور باشن و یا صدای همدیگه رو نشنون چون به حال یازده نفر تعداد زیادیه یه نفر نشنوه اون یکی میشنوه همین الان اگر بخواین از نظر فیزیکی شما رو یکی کنترل کنه به دو نفر نیاز دارین دیگه یعنی یه نفر ممکنه که نتونه شما رو از نظر جسمانی کنترل کنه. حالا این رقم برای بچه ها میتونه به یک برسه. بر نتیجه باید مثلا 20 نفر یهو توی این خونه بوده باشن. حالا دو نفر بیشتر دو نفر کمتر. یعنی برای اینکه بخوایم بخواییم به این پرونده بگیم جنایت باید مثلا حدود 20 نفر توی این خونه باشن که بخوان یازده نفر رو به قتل برسونن و هیچ کسی متوجه این نشه چون به هر حال خونه بوده که صدای افراد میتونسته خیلی راحت به اطراف برسه همه وسایل ارزشمند این افراد مثل تلا دستشون بوده یا تنشون بوده یعنی هدف اصولا نمیتونه دزدی باشه خودکشی چطور؟ خب اگر هدف خودکشی بوده پس دست و پا و چشماشون چرا بسته بوده؟ خب بله ممکنه که یه نفر قبل از اینکه که بخواد این افراد رو به قتل برسونه یا آویزونشون بکنه مصمومشون کرده باشه اینطوری تعداد اون افرادی که نیاز داریم از 20 خیلی 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 کمتر میشه واقعا شاید دو سه زور بزنیم شاید یه نفرم حتی بتونه باشه خب هممون کم و بیش از مستند و فیلم و سریال ها فضای هندوستان رو میدونیم. فرض کنید مشتری دائمه یه مغازه هستین ولی اون روز اون مغازه باز نمیشه. بعد خبر مرگ صاحبین مغازه رو میشنوین. خب این خبر مثل بوم میترکه. چیزی که در مورد تعدد فرهنگ ها توی این پادکست دوست دارم هم همین هستش. نحوه برخورد انسان ها و جوامع با این قبیل داستان ها جمعیت خیلی خیلی زیادی توی اون محل حاضر میشه از طرفی برقراری امنیت محل جرم هم از اولویت ها بوده مامورهای امنیتی سعی داشتن که با راه های مختلف مانع عبور مردم بشن انسان که شاهد بسته شدن راهاشون می شدن شروع میکردن به بالا رفتن از بناها. تنها هدفشونیم بود که اون خونه رو ببینن. از هر پنجره و بالکنی سر چندتا آدم مشخص بوده. تا به الان این خبر توی هندوستان پخش شده بود. تا اینکه به گوش یک خبرنگار میرسه و اون شخص این موضوع رو توی, توی تویتر می نویسه. و اینجوری میشه که مردم. جهان از این خبر مطلع میشن حدود ساعت های 8 و 30 صبح بوده که دیگه تقریبا از هر شبکه یک خبرنگار توی اون محل حاضر بود اگر به خاطر داشته باشین گفته بودم که انسان ها این اجساد رو پیدا کردن و تا زمانی که پلیس برسه در این خونه باز بوده قبل از رسیدن پلیس یک فیلم توی اینترنت از محل جنایت منتشر میشه که حدودای دو دقیقه بوده که پخش و انتشار این فیلم جرم محسوب میشده. ولی در نتیجه اون ویدیو باعث شد که مردم نیازی به دلایل بیشتر و مکمل نداشته باشند و قانه شده بودن. حدودای ساعت یازده دیگه از هر شاخه و هر زمینهای یک انسان و یک متخصص توی محل جرم برای بررسی اون مکان حاضر بود. کم کم نزدیکان این افراد داشتن جمع شدن. برادر تینا یعنی عروس خانواده میگه که شب قبلش حرف زدن باهاش، همه چیز عادی به نظر می رسید کاملا برادر تینا میگه که ما تا به حال زوجی به خوبی خواهرم و همسرش ندیده بودیم. تینا به خانواده خیلی خوبی رفته بود و رابطهش با همسرش خیلی خوب بود. حتی 13 روز قبل هم مراسم نامزدی پریانکا بود. مراسم رو لالیت برگزار کرده بود اونقدر بهشون خوش گذشته بود و رقصیده بودن که متوجه نشدن زمان چه جوری گذشته. سیزده روز بعد همون جایی که داشتن میرخ سیدن اجسادشون رو پیدا کردن. این خانواده یه دختر و پسر دیگه هم داشت که اونجا زندگی نمی کردن. سجا که توی پنجپاد زندگی میکرد بعد شنیدن این داستان خودش رو به خونه مادرش رسوند. دینش که پسر بزرگ خانواده بود هم در اون زمان در راجستان زندگی میکرد. در این حال، مردم هم در نزدیکی خونه این خانواده در حال شعار دادن بودن اونا می که این داستان قطعا جنایت هستش و پلیس داره کمکاری میکنه. کنه اونا شعار می و می عدالت ادالت برای این خانواده انسان هم می که به هر قیمتی شده ادالت رو برای این خانواده ما برقرار میکنیم. تیم تشکیل شده شروع به تصویر از محل کرد از کوچکترین چیزها نمونه گرفته میشد تا هیچ موردی از قلم نیفته اگر بخواییم برگردیم به بحث ها خب اگر خودکشی باشه چرا باید یازده نفر که شامل سه نفر هستند با همدیگه خودکشی کنند؟ اگر قتل باشه یا یه فردی از خارج خونه توی این کار دخیل بوده یا اینکه مقصر یک فرد از داخل خونه هستش؟ ده نفر جسدشون به صورت آویزون از سقف پیدا شد. جسد یک نفر توی یک اتاق دیگه روی زمین پیدا شد. اون یه نفر چه کسی هستش؟ مادر بزرگ 80 ساله این خانواده. اینکه بخواد قاتل باشه هم عجیبه دیگه. یه زن هشتاد ساله چجوری جوری اصلا توانایی جسمانی این پیدا کنه که بیاد ده نفر که خیلی از خودش بزرگتر و سالمتر هستن رو حلق آویز کنه حالا بچه ها رو شاید ولی دیگه پسرا و دختراش رو عروساش رو چجوری میخواد آویزون کنه کنه؟یه دور از دیگه. هیچ نشون از تخریب توی خونه نبوده. هیچکس به زور وارد خونه نشده بود. پلیس متوجه شد که بونش پسر پنج و سه ساله خانواده سعی کرده که دستاش رو آزاد کنه. یک دستش رو هم موفق شده بوده که از بند در بیاره. ولی بچه ها نه. دستاشون خیلی سفت با سیم بسته شده بود. چشم و دهنشون با چسب نواری پهن بسته شده بود و توی گوشاشون هم پنبه بود. اقتصاد رو با یازده آمبولانس از خونه از میون پنج الا ده هزار نفر خارج کردند. یک اتفاق مثبت توی روند پرونده پیدا شدن دوربین مداربسته در اون حوالی یعنی سر کوچه بود پلیس فیلم ها رو از شب قبل تا 7 8 صبح روز بعد بررسی کرد و متوجه شد که 28 جون 2018 همسر لالیت، تینا و همراه پسرش سه عدد چهار خریده. سی جون یعنی شب حادثه، ساعت بیست و, و چهل، تینا و نیتو باز هم در حال حمل چهار هایی که جدیداً خریداری شدن دیده میشن. 22 59 بوده که پسر لالیت مغازه پدرش رو باز میکنه و چندتا سیم رو از اونجا خارج میکنه. ساری و روسری هایی که برای آویزون کردنشون استفاده شده بود هم از یک مغازه خریداری شده بودند. بعد اون هیچ کس به جز افراد خونه وارد اون خونه نشدند. اینجاست که کارت ها دوباره پخش میشن. وقتی که از ساجوتا و دینش درباره اینکه آیا خانوادهشون خودکشی کردن یا نپرسیده میشد، می‌شد، با قاطعیت می‌گفتن نه. ساجوتا میگه که آیا شما مادرتون رو میتونین بکشین؟ دینش میگه که چرا اگر قصد خودکشی داری باید این همه پول خرج کنی برای نامزدی؟ توی خونه بازمانده هایی رو که از یک مراسم مذهبی بودن پیدا کردن. یعنی انگار که شب قبلش یک آین دینی برگزار شده بود. یکی از افراد حاضر توی صحنه جرم روی دیوار بیرونی خونه متوجه یازده تا لوله شد. یعنی سر یازده عدد لوله از دیوار خونه بیرون زده بود. سر هفت تا لوله به سمت پایین بود و چهار تا لوله هم صاف بودند. این عدد با تعداد افراد زن و مرد داخل خونه میخونه. پترن لوله ها با پترن محل آویزون شدن اجساد همخونی داشت. حالا جالب تر از اون اینه که اون خونه یازده تا پنجره داشت و یازده تا هم میله داشت. کسی که لوله ها را نسب کرده بود، میگه که ما اونا رو کاملا رندوم برای تهویه نصب کردیم و چون کارگرها تمبر بودن سر لوله های خم به سمت پایین رو نبریدن من خودم تا به حال نیدم که از لوله برای تحویه استفاده بشه به هر حال الان افراد توجهشون به عدد یازده جلب شده بود یک چیزی که روند این داستان رو عوض کرد، دفترهای خاطرات پیدا شده توی خونه بود. مجموعاً 11 دفتر توی خونه پیدا شد. دفترها شامل محتوا از سال 2007 تا شب حادثه بودند. یعنی 11 سال. یعنی بازم برمیگردیم گردیم بعدد 11. توی صفحه آخر اولین دفتر پیدا شده، کل روند هفت روز آینده نوشته شده بود. به این استلاحاً عملیاتشون باد پوجا می گفتن. باد یه درختی هستش با شاخه های آویزون از تنه. دقیقاً مثل اجساد این داستان. یک سری از جملات اون صفحات رو براتون می خونم. مراسم بعد رو 7 روز پشته هم انجام بدید. اگر فرد خارج از خانوادهی بخونه خونه اومد، عملیت باید روز بعد انجام بشه. هیچ چیز نباید قابل رویت باشه. چشم ها و دهان باید کاملا بسته باشند. ذهن باید کاملا خالی باشه باتپوژا واسه پاک شدن از گناهان میشه چیزی که از یادداش مشخص بود این بود که خیلی از مسائل زندگی این خانواده توی اون دفتر نوشته شده بود مثلا یکی از یادداش متعلق به 24 دسامبر 2017 درباره زیاد وقت یکی از بچه ها با گوشی و نیاز به اصلاح شدن این رفتار بود این خانواده از نظر اعتقادات دینی عجیب بودن یک تئوری مطرح حضور افرادی خارج از این خانواده برای راهنمایی در این مسیر بود چیزی که اون زمان به ذهن خیلی ها خطور کرده بود تانتریک بود خود تانتریک یا همون تانترا چیه؟ تانترا به معنی سامانه و نوشتار هستش که جنبه عملی داره. اصطلاح تانترا مجموعه از انواع مختلف دانسته مرموز که توی هند باستان رایج بوده هستش. آموزه های تانترا هم عمدتا با شیوه های روحانی و تمرینات معنوی که شکل مراسم نیایشی این مکتب رو تشکیل میدن همراه هستند. تانترا دارای یک هدف کلی هستش که برای رسیدن بهش از هیچ فسیله ای فرو گذار نمی کنند. رسانه ها سر این تئوری روی مسئولین خیلی فشار می آوردن. در نتیجه مسئولین خواستار بررسی مسئله تانچیک شدند. پلیس به دنبال افرادی بود که دارای اعتقادات مذهبی عمیق و مرتبط با این خانواده باشه ولی هیچ کس رو نتونستم پیدا کنم. در نتیجه دومین سوال پلیس این بودش که چه کسی نویسنده اصلی اون دفتر بوده توی هندوستان یه شخصی هستش که مسئولیت و رهبری خانواده رو داره توی این داستان رهبر پدربزرگ خانواده بود بوپال توی توهانا یک مزرعه داشت و چندتا گاو. عادتهایی مثل سیگار کشیدن و مصرف الکل هم نداشت. توی توهانا یک زمین سی و دو هکتاری داشت که قبل رفتن به بوراری اون رو فروخت. بوپا تمام دارایش رو صرف ازدواج بچه هاش خرچ کرد و بعد اون به خیلی ها کار شد. دلیل فروش اون زمین هم بدهیهاش بودن. برای همین هم به بوراری رفتن چون میگفت که من نمیتونم با این وضعیت افت شخصیتم به خاطر بدهی هم اینجا زندگی کنم بعد مرگ اون دقدقه خانواده بر سر جانشینی بود چه کسی قرار بود رهبر برای این خانواده بشه؟ خب از همون اول بزرگترین پسر خانواده دینش توی کتا زندگی میکرد و از خانواده دور بود بعد اون بونش میومد که خیلی روزمرگی شلوغی داشت. صبح خونه رو برای رفتن به کار ترک می کرد و شب برمیگشت. کوچیکترینشون لالیت بود که ارغم اختلاف سنش با برادرهاش همه حرف اون رو گوش میکردن. لالیت از همون بچگی شخصیت محبوب و رهبری داشت. سال 1988 وقتی که 18 سالش بود با دوچرخش تصادف کرد و چند روز بیمارستانی شد ضربه مغزی شده بود و مدام به خواب میرفت اینطوری که مثلا وقتی با شما حرف میزد یهو خوابش میگرفت بعد رفتنشون به دهلینو لالیت مورد حمله قرار گرفت سال 2004 سر حقوقی که دریافت میکرده با صاحبکارش به توافق نمیرسه یه روز که لالی توی مغازه بوده آتیشتوزی اتفاق میفته هدف اصلی این حمله رو هم کسی نمیدونسته برای منم عجیب و دور از منطق میاد یعنی اگر من کار فرما باشم و کار کنم سر حقوقش با من بحث کنه قطعا نمیام مغازه خودم رو بسوزونم حالا اینکه که سوزوندن و اینا چقدر کار اشتباهیه به کنار ولی چرا آدم بیاد به مغازه خودش آسیبی برسونه حالا نمیدونیم که اون افرادی که اومدن به لالیت حمله کردن چه کسی بودن و چه هدفی داشتند ولی در نتیجه حمله اونها لالیت دوچار یک سری مشکلاتی میشه اینطوری بوده که اونا میان لالیت رو کتک میزنن بعد هم اونجا رو میسوزونن در رو هم روی لالیت قفل میکنن و لالیت فقط میتونه که گوشیشو دراره و به برادرش زنگ بزنه و بگه که بیان و اون رو نجات بدن و بعد اون اتفاق لالیت صداش رو از دست میده حتی وقتی که پسرش به دنیا آمده بود هم نمیتونه حرف بزنی یعنی تا اون موقع حتی یکم فراتر از اون این قضیه ادامه داشت خب مسلمان باید سخت بوده باشه مثلا شما فکر کنین که پسرتون، بچه‌تون، دخترتون به دنیا میاد و نمیتونین مثلا با اسمشون رو صدا بزنین قطعاً شرایط ذهنی سختی رو باید تحمل کرده باشه لالیت اما و اما هیچ کدوم از اتفاقاتی که منجر به از دست دادن قدرت تکلم میشن برای لالیت رخ نداده بودن در نتیجه به طور کامل مطمئن نیستیم که لالیت واقعا به طور جسمانی قدرت تکلمش رو از دست داده یا نه میتونه نقش بازی کرده باشه و یا اینکه بعد اون حادثه و شوکی که بهش وارد شده تصمیم گرفته باشه که دیگه صحبت نکنه طبق معاینه پزشک لالیت برای درمان و بهبود باید به روان پزشک مراجعه میکرد ولی در اون زمان یا حتی همین امروز مردم بر این باور بودن که فقط انسانهای استلاحا دیوانه میرن پیش روان پزشک اگر یک انسان دچار یک حادثه و یا اتفاق بشه و از نظر روانی تحت درمان قرار نگیره یکی از مشکلاتی که میتونه براش ایجاد بشه اینه که میتونه دچار روانپریشی یا جنون بشه. از عوارض روانپریشی شنیدن صداهای غیر حقیقی هستش. بعد فوت پدرش لالیت مرغبه همه افراد خانواده بود و اون جانشین پدرش شده بود. حالا ما دنبال چی بودیم؟ نویسنده اصلی، ایده اصلی پشت این داستان. اولین نوشته توی دفتر سال 2007. دقیقاً بعد مرگ بوپال سینک پدر بزرگ خانواده نوشته شده بود. هدف و تارگت اکثر نوشته های توی دفتر لالیت بودن. جملاتی مثل همه دارن لالیت رو عصبانی می کنن. اگر برای مشکلات تو راه حل میخواین باید لالیت رو گوش کنید توی اون دفتر پیدا میشد. نکته دیگه این بود که گویا بوپا پدر لالیت چندین بار به خوابش اومده و باهاش حرف زده. لالیت حرفهای پدرش رو خیلی گوش میکرده و اونها رو پیاده میکرده. بعد مدتی هم این غذای رو به خانواده بازگو کرده. مثلا، نیتو به دوستاش گفته که روح پدر پدربزرگم از طریق عموم خانواده رو اداره میکنه. حتی و حتی میگه که وقتی روح پدر پدربزرگم وارد جسم عموم میشه، صدا شبیه پدر پدربزرگم میشه. اگر به خاطر داشته باشین گفته بودم که احتمال داشت که لالیت دچار روان پریشی شده باشه و صداهای غیر حقیقی بشنبه که اتفاقا لالیت گوی صدای پدرش رو میشنیده که میگفته هر شب ساعت ده هنومان چالیسا رو بخونید تا لالیت دوباره بتونه حرف بزنه. این خانواده هر روز ساعت هفت، دوازده و بیست و دو, دو دعا میکردند. تا اینکه بعد یک سال لالیت تونست دوباره حرف بزنه این یک سالی که میگم یک سال بعد این بودش که لالیت صدای پدرش رو میشنید و لالیت به همه میگفتش که به لطف پدرم هستش که من دوباره میتونم صحبت کنم بعد این اتفاق بود که همه واقعا باورشون شده بود که بله، پدرمون با لالیت واقعا در ارتباط هستش. یه جا توی دفتر نوشته شده بود که سه شنبه، پنج شنبه، شنبه و یک شنبه ها من میام. نوشته ها خطاب به افراد خانواده بودن. مثلا شما همه باید بدونید. هرچی که دارین از لالیت و تینا هستش. یا مثلا برای محافظت از لالیت و تینا تا دیوالی، تحت یک امتحان قرار خواهید گرفت. پلیس حدود ده تا دفتر رو به همراه دفترش خاطرات شخصی عزیز خانواده برای بررسی دستخط فرستاد. هدف تطبیق دستخط یازده دفتر با یکی از دفترش های شخصی بود. خب اگر از من بپرسید من تا اینجای داستان میگم که دستخط متعلق به لادیت بودن. ولی طبق تحقیقات، دستخطها متعلق به دختر پراتیبا یعنی پریانکا و دختر بوونش نیتو بودند یعنی چی شد تا الان 11 تا دفتر پیدا شد که مسائل خانواده را توی 11 سال اخیر بازو کرده بودند هدف و موضوع اکثر جملات لالیت بودند اما نویسنده های اون یادداشت ها نسل سوم خانواده یعنی پریانکا و نیتو بودند حالا این قضیه میتونه ایمان و باور به لالیت باشه یا ترس از اون؟ بیایم فکر کنیم که اون خونه و خانواده قلم روح لالیت بوده و حالا که پریانکا نامزد کرده بود و داشت میرفت لالیت یکی از سربازهای مهمش رو از دستاش میداد. سیزده روز قبل از مرگ از خانواده نامزدی پیریانکا بوده. دوست و آشنا و همسایه ها میگن که لالیت توی اون سیزده روز همش خواب بوده و از تینا که میپرسیدیم میگفتش که درد داره یا یه سری مشکلات جسمانی داره و برای اونها قرص مصرف میکنه و در نتیجه میخوابه. لاری توی 13 روز خیلی, خیلی 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 کم با افراد خارج از اعضای خانواده‌اش صحبت میکرده. از طرف دیگه‌ای به طور رسمی تایید شد که علت مرگ ده نفر از اعضای خانواده حلق‌آویز شدن بوده همطور که توی دفتر نوشته شده بود، مادر بزرگ خانواده به دلیل کهولت سن و اضافه وزن نمیتونست مراسم رو اونطور که باید اجرا کنه و در نتیجه به صورت دراز کشیده این کار رو انجام داد. علت مرگش هم حلقاویز شدن ولی به طور جزئی بود. توی دفتر نوشته شده بود که از محکم بودن آویزتون مطمئن باشید. خدا باید از فداکاری شما حیرت زده بشه. دهن و گوش و چشمتون رو ببندی. خب، ده نفر داریم اینجا. یک انسان اصولاً نمیتونه دست خودش رو اونقدر محکم ببنده. کاری به فوتوفنهای کوزگری و آموزشهای خاص ندارم. ما داریم در مورد عموم صحبت میکنیم. عقل و منطق میگه که باید یکی بیاد و دست و پاهای اینا رو ببنده. اینجا حساتون قرار درست از آد در بیان چون بعد دست تینا و لالیت با بقیه متفاوت بسته شده بود و پاهاشون هم آزاد بود خب سؤال اینه چرا؟ واقعا چرا؟ حالا جواب چیه؟ اینه که اونا اعتقاد داشتن که بوپا یعنی پدر خانواده برای نجاتشون میاد از کجا میدونیم اینو؟ توی دفتر نوشته شده بود که وقت این رسیده که پدر برای ملاقات بیاد. خدا بعد دیدن یازده نفر با یک هدف واحد خوشنود میشه. هنگام اجرای مراسم نترسین. بچه ها رو قانه کنید که مناجات کنن. ممکنه این مناجات 15 دقیقه طول بکشه. در این مدت لالیت از همه شما محافظت میکنه. لادیت یک چوب قرار دستش باشه و با اون به شما نشونه بده یک ظرف آب کنارتون باشه و وقتی که آب رنگ عوض کنه من برمیگردم. یعنی اونا فکر نمیکردند که قرار بمیرن هدفشون مرگ نبوده اصلا حتی توی دفتر نوشته شده بود که همه به باز کردن دست همدیگه کمک خواهند کرد خانواده قربانی افکار لالیت شد اگر اینها مرتکب خطایی میشدند قطعا مورد تعبیه قرار میگرفتند حتی توی دفتر نوشته شده بود که هر گناهی که انجام میدین تقاسش رو لالیت تینا و شیوان پس میدند نوشتههایی توی دفتر واقعا ترسناک بودن همینطور داستان این خانواده دینش مجبور بود که دونه دونه یازده نفر را تایید کند. در نتیجه تمام اجساد رو دید. برای سوزندن اجساد اجازه گرفته شد و مراسم برگزار شد که خیلی هم شلوغ بود. این داستان نه جنایت بود و نه خودکشی. یک حادثه بود، یک تصادف بود. اینم از این قسمت. ممنونم که تا اینجای داستان گوش کردین و همراه هم بودین. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داریم من واقعا دوست دارم بشنوم. چون به نظرم انتقادی که بعد ادبیات صحیح بیان بشه کاملا قابل احترام و تا حد ممکن قابل اجرا هستش منتظر نظرتون هستم یادتون نره که عکس و فیلم های این قسمت رو توی صفحه اینستگراممون ببینید لینک صفحه اینستاگرام و تویترمون رو توی قسمت توضیحات این قسمت قرار میدم تا قسمت بعد خدافظ